0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 16 de agosto. E no resumido, número 175, conversas robóticas, Brasilzão online, crianças coladas na tela, campeonato de Excel e muito mais. Vamos nessa. Resumido. Resumido Olá, resumista. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. Semana passada chegaram duas mensagens pedindo para eu falar mais devagar. Eu juro que eu tento. Eu nem sei como é que tem gente que ouve esse podcast em velocidade acelerada, mas eu vou tentar desacelerar mais um pouco. Depois me conta se melhorou. Andei gripado nos últimos dias, hein? Minha garganta tá arranhando pra caramba. Então eu peço desculpa... Minha voz meio esquisita essa semana. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Semana passada eu prometi que depois das citações do Prince e do Kraftwerk sobre a nossa vida digital, eu traria uma citação do Frank Zappa. Tem uma muito boa dele sobre a indústria da música, mas ela é muito longa para a duração desse podcast e também acabei topando com uma outra excelente de um lutador de luta livre, o Snow ouve só. Opinião é, opinião é a forma mais baixa de conhecimento humano. Você pode formar uma opinião com pouco ou nenhuma informação e então você pode cuspir fatos que não passam de suposições. Conhecimento verdadeiro é a combinação de informação e experiência. Ele está falando sobre os fãs tóxicos da luta livre, mas poderia estar tá falando das redes sociais, né? Nos Estados Unidos, os democratas estão se preparando para as eleições de meio termo, que é quando renovam o equivalente à Câmara e o Senado de lá, numa mudança que é crucial para os dois anos finais de um mandato de qualquer presidente, porque conquistar ou perder a maioria no Congresso muda completamente o panorama político. E as redes sociais parece ser o atalho para alcançar os eleitores, principalmente pós-pandemia, que acabou aumentando a interação online entre políticos e a população. O Comitê Nacional Democrata construiu um centro de organização online para levar as mensagens do partido para além dos seus próprios canais. Esse hub tem o objetivo de distribuir conteúdo para ser compartilhado por influenciadores, representantes e apoiadores com pontos de discussão levantados pelo partido, principalmente no TikTok. E esse 16 de agosto marca o início da propaganda eleitoral aqui no Brasil. Em 2018 e 2020, a gente viu muitas das táticas das campanhas eleitorais estrangeiras reverberando por aqui, desde estratégias que valorizam mais as redes sociais do que a TV, até outras manipulações no limite da legalidade ou ilegais mesmo, como o disparo em massa de fake news ou ataques ao sistema democrático como a Arminha e a sua turma fazem ao instigar dúvidas sobre as urnas eletrônicas baseadas em achismos e invencionices. Para comprovar que não está de brincadeira quando insinua querer melar as eleições minando o sistema eleitoral ou partindo para tomar o poder na força, dando um golpe, o Bolsonaro teve um encontro com um hacker que ficou famoso por revelar as entranhas da Operação Lava Jato ao tornar pública as mensagens trocadas pelos procuradores no WhatsApp numa série de reportagens do The Intercept que ficou conhecida como Vaza Jato. A pauta do encontro era saber se ele teria como invadir as urnas eletrônicas e vale dizer que as urnas ficam offline e não tem conexão com a internet. E o motivo dele procurar um hacker que ficou conhecido por uma ação que foi celebrada pelo campo progressista é justamente fazer parecer que a dúvida sobre a segurança das urnas não vem só das mentes perturbadas da extrema-direita. Mas vem sim, e o pilantra foi pego no pulo armando esse truque, graças a uma burrice de quem o cerca, e acabou tornando isso tudo público. No caso, a Carla Zambelli. Como eu falei na semana passada, o campeão de audiência no Facebook, o deputado federal André Janones, desistiu da candidatura à presidência para apoiar o Lula, emprestando aí o seu conhecimento sobre como utilizar as redes sociais para a campanha. Desde esse anúncio, ele já escreveu bastante no Twitter sobre o quanto ele acha que a campanha do Lula está atrasada ao não entender que cada rede social deve ser utilizada de uma forma, com conteúdos específicos, mas principalmente por continuar presa na própria câmara de eco progressista e intelectualizada. E o Janones aponta principalmente que a campanha do Lula não enxerga o Brasilzão como ele é, e ainda não entendeu que para chegar na população de cidades de 10, 20 mil habitantes, que houve sertanejo, que não tá nem aí pro Caetano, e consome notícias só pelo Facebook e pelo WhatsApp, nem sabe que o Twitter existe, eles precisam afinar o discurso. E o Janones resume dizendo que o pensamento lógico é bem compreensível. Ele diz que para o povo é preferível alguém que faz piada comigo e fala besteira o tempo todo do que alguém que nem sabe que eu existo. A dica tá dada... E foi dado a tempo. O centro de atenção migrou e hoje várias publicações têm feito uso de anúncios em videogames para conseguir gerar tráfego para o seu conteúdo. Utilizando aquele formato que você tem que ver uma propaganda para seguir jogando de graça, sabe? Só que no caso você tem que ler um artigo. Eu tenho sérias dúvidas se obrigar alguém a ler um artigo para ganhar o direito de jogar pode ser considerado um tráfego relevante. Ou pior ainda, se essa é uma maneira válida de espalhar qualquer tipo de informação, mas que em termos de números e estatísticas isso aí deve funcionar, deve, né? Isso pode se tornar até mais um campo a ser explorado para divulgar campanhas, né? E vamos ver se essa estratégia de redes sociais vai ser aplicada pela campanha do Lula, porque falar que comunicação através de redes sociais tem que ser prioridade em qualquer campanha já está para lá de óbvio. Uma pesquisa do Pew Research mostra que o TikTok já deixou o Facebook e o Instagram comendo poeira e um quinto dos jovens dos Estados Unidos dizem que usam o YouTube constantemente. Esse uso exagerado já gera consequências. O Guardian falou do relatório da Internet Watch Foundation, que apontou o aumento da pornografia infantil gerada pelas próprias vítimas. As crianças que têm entre 7 e 10 anos são manipuladas para registrar abusos contra si mesmas e enviar o conteúdo para os abusadores. O número de casos nessa faixa etária aumentou 360% desde o primeiro semestre de 2020. A Protocol falou sobre a série de recursos que o SNAP lançou para controle parental e fez uma provocação. Disse que agora só falta os pais usarem o SNAP. E não é deboche, os pais têm o dever de acompanhar a rotina dos seus filhos online e orientar. E parte disso envolve, sim, você baixar os aplicativos, entender como funciona e, no caso do Snap, ter acesso a essas ferramentas de controle parental. Again, oh, oh, <risos> wow. E num mundo em que Fórmula 1 e hipismo são considerados esporte, mesmo que, no caso, o atleta seja o carro ou o cavalo, você já deve ter se pego perguntando se os eSports, o bom e velho videogame, podem realmente ser considerados esportes. Então, segura essa. Na semana passada, rolou o Campeonato Mundial de Excel, a ferramenta de planilhas. A modalidade existe desde 2020, tem até transmissão ao vivo da ESPN, com direito a narrador, comentarista. Planilha não é comigo, mas se tiver um de datilografia, pode contar comigo que eu arrebento. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. O Facebook entregou uma conversa entre uma mãe e a sua filha para a polícia e isso gerou uma acusação criminal de aborto para a menina. O caso se baseou nas mensagens privadas da adolescente no Facebook que foram obtidas por uma ordem judicial e que mostram que ela e a mãe supostamente compraram medicamentos para induzir o aborto. As várias acusações contra as duas mulheres são baseadas nas leis anti-aborto do estado de Nebraska, mas ativistas de saúde da mulher e defensores da privacidade digital afirmam que esse caso ilustra os perigos dessa constante vigilância digital. Uma boa notícia é que a plataforma está começando a adotar a criptografia de ponta a ponta como padrão e isso deve dificultar esse tipo de invasão de privacidade. Mesmo que o que a meta queira com a criptografia não seja exatamente a privacidade do usuário, mas sim se eximir de responsabilidade em casos como esse. Um levantamento feito pela Mobile Time mostrou que o Brasil tem 58 mil chatbots em atividade, que trocam 4 bilhões e meio de mensagens por mês. Os dados estão na nova edição do mapa do ecossistema brasileiro de bots e foram produzidos a partir de dados fornecidos por 94 empresas que atuam nesse setor. O número representa um aumento de 23% na quantidade de bots em atividade, e de 60% no volume mensal de mensagens comparado com a última edição do mapa. Vai chegar um momento onde os humanos vão simplesmente deixar de trabalhar nesse tipo de serviço de atendimento e a gente vai ser obrigado a lidar com o robô o tempo todo. Na semana passada, a Meta disponibilizou um novo chatbot para interação com o público. O BlenderBot 3 é capaz de conversar e responder perguntas específicas, citando as fontes, e essa fase de teste está sendo realizada somente para usuários nos Estados Unidos e não demorou nem uma semana para o chatbot dar declarações absurdas. O BlenderBot 3 passou a dar declarações antissemitas, mentirosas, além de declarar um apoio ao Trump, que é quase uma mistura dessas duas coisas, e o dono da meta, o Mark Zuckerberg, também não escapou do robô que declarou que ele explorava as pessoas pelo dinheiro. Errado, ele não está. A Meta sabia do risco de colocar essa inteligência artificial online e reconheceu que o seu chatbot pode dizer coisas ofensivas por se tratar ainda de um experimento em desenvolvimento. É sempre bom lembrar que essas inteligências artificiais não aprendem nada do vento. Né? Elas são alimentadas por uma base de dados que já existe. Então, se está disparando esse tipo de coisa, tem que ver de onde está vindo. Falando em chatbots, homens estão criando namoradas virtuais e depois abusando verbalmente delas numa tendência bizarra que está crescendo entre usuários do Reddit. As mulheres, no plano físico, ainda bem estão excluídas dessa relação, mas a misoginia segue firme, forte e problemática. O aplicativo utilizado é o da Replica e permite que os usuários criem chatbots movidos por aprendizado de máquina e que podem manter conversas de texto bastante coerentes. Na teoria, os chatbots podem servir como algo parecido como um amigo ou para fazer companhia, mas parte do sucesso tem sido resultado dessa prática tosca que contribui para disseminar e sedimentar o comportamento machista na nossa sociedade. O Instagram atualizou seu recurso de controle de conteúdo sensível e agora os usuários podem filtrar anúncios relacionados à perda de peso nos seus feeds de notícias. A atualização é uma ampliação do recurso que a plataforma já havia implementado, mas que só permitia que os usuários filtrassem o resultado nas pesquisas. O WhatsApp também anunciou novos recursos focados em privacidade, como sair de um bate-papo num grupo sem que os outros participantes sejam alertados, ocultar o seu status online e impedir que outros usuários capturem mensagens de visualização única. Aquela imagem que você manda e some. Agora vai dar para evitar grupos e gente chata por lá sem parecer antipático. Com foco nas eleições de meio termo desse ano, o Twitter vai reintroduzir recursos para combater a desinformação eleitoral nos Estados Unidos. A empresa deve aplicar a mesma política de integridade cívica utilizada em 2018 e essa mudança garante que a divulgação de informações mais precisas sobre as eleições é, circulem e também vai reprimir postagens falsas ou enganosas. A Amazon segue expandindo a sua dominação sobre os nossos dados, Dessa vez com um cadastro biométrico da palma da mão como mais um recurso de pagamento. Nas próximas semanas, a empresa pretende expandir esse sistema de pagamento Amazon One para 65 unidades da rede Whole Foods Markets. E cansado de morder a receita dos músicos só no streaming, o Spotify está de olho na venda de ingressos para shows direto na plataforma. O Spotify Tickets... Está sendo testado nos Estados Unidos para shows de um pequeno número de artistas e essa nova ferramenta deve substituir o Concert Hub, que tinha o objetivo de listar shows em lugares mais próximos da localização do usuário. Com esse recurso novo, os ingressos são vendidos por terceiros, ou seja, não é o Spotify que define os preços dos ingressos, mas pode cobrar uma taxa de reserva sobre cada ingresso. Como costuma ser nessa nossa relação com quase todas as plataformas, desde que nossas relações foram dominadas por elas, a ideia é mais um passo em direção à consolidação desse domínio, mas também deve gerar bons resultados para os músicos. A questão, como sempre, é se a relação vai ser justa. Como sempre, alguns links não cabem aqui no roteiro, vão lá para a seção Leitura Extra no site resumido.cc, onde eu também listo todos os links comentados em cada episódio. Na Wired, Be Real e a busca condenada pela autenticidade online. No G1, a democracia que usa reconhecimento facial para registrar os rostos de seus cidadãos. Quem quiser falar comigo, me procura no Twitter, arroba Também tem o arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord. Lá no resumido.cc tem link para isso tudo. Se você preferir, você pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Para 21 97 969 5848. Você entra na lista de transmissão, recebe link para isso tudo e se quiser trocar uma ideia, tô lá. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Come on, What are you doing? Come on. A dica é do Hugo Rocha, editor de áudio do resumido. After Young fala sobre inteligência artificial e de um futuro tecnológico próximo que a gente já consegue vislumbrar, e o filme é sobre um robô que faz companhia para uma criança, é estrelado pelo Colin Farrell, pela Jodie Turner-Smith e pela Justin H. Min, e fala sobre esses temas sem pesar no sci-fi, na distopia, e foca nas relações humanas, nas perdas, tudo isso temperado por uma trilha do Ryuichi Sakamoto. She's Emmy. An Emmy Romantic Teacher from Little Paris. Outra dica da equipe, agora do Peris Selmerman, que faz as animações dos posts do Resumido nas redes sociais: Má Sorte no Sexo ou Pornô Acidental. É um filme romeno sobre uma professora que vê a sua carreira e reputação ameaçadas depois que um vídeo íntimo dela vaza na internet e ela é obrigada a confrontar os pais dos alunos que exigem a sua demissão. O trailer faz parecer que o filme é bem divertido, eu não consegui assistir ainda. Okay. Men of good fortune, words and lyrics, Lou Reed. Pipocou uma gravação demo de 1965 de Man of Good Fortune, do Lou Reed. É o primeiro teaser da série Words and Music, May 1965, uma série de gravações inéditas de um jovem Reed. Na época, ele enviou essas gravações por correio para ele mesmo para assegurar os direitos de autor sem preencher os papéis oficiais e esse material permaneceu selado durante quase meio século. Nesse episódio, você ficou sabendo que os chatbots estão ganhando independência e sendo abusados, que as eleições podem ser decididas através da conexão via as redes sociais, que as crianças abandonaram o Facebook e migraram para o YouTube e para o TikTok, que existe um campeonato de planilha de Excel e muito mais... Como sempre, conto com a sua ajuda. Se você gosta do Resumido, recomenda para mais gente, é muito importante. E também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Se for no Apple Podcasts, deixa também uma resenha para manter o Resumido em primeiro lugar. E também não deixe de participar da campanha de financiamento no catarse.me resumido para ajudar a manter esse podcast existindo. O resumido é parte da Rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com o design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmaman, meus ouvintes colaboradores. E a foto da capa é do Jorge Bispo. O tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais resumido. E aí, falei mais devagar? Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido, resumido.